0: Radio, Radio
1: 2, Radio 2 B B 2B B. B. Radio 2B
2: Et nous vous retrouvons euh, pour un débat sur l'écurie F1 McLaren avec Antoine, Étienne, Erwan et Thomas. Comment allez-vous
3: Ça va, ça va et toi
2: Très bien. Étienne, euh, pourrais-tu nous raconter un peu l'histoire de McLaren
1: Bien sûr. Alors, McLaren euh, est une des premières équipes de Formule 1. Elle s'est inscrite euh, au tout début euh, du championnat de la F1, dans les années 50. Euh, McLaren compte aujourd'hui 8 titres de championnat constructeur et 12 titres de champion pilote. On connaît euh, des, des stars vraiment euh, comme pilote. On a Senna, avec 3 titres de champion du monde chez McLaren, Hamilton, actuellement à euh, sept titres de champion du monde et un chez McLaren qui va vraiment lancer sa carrière ou euh, Prost ou Akinen, des, vraiment des pilotes très connus comme ça qui sont passés par McLaren euh, McLaren a aussi connu des batailles internes comme par exemple euh, Prost et Senna justement qui se sont battus dans la même écurie, euh, on note en 1990 une bataille à Suzuka où euh, à l'issue de cette bataille, aucun des deux pilotes euh, ne terminera la course et où Prost emportera le titre de champion du monde.
2: Pensez-vous que McLaren, euh, cette année, mérite la quatrième place au championnat constructeur Alors Antoine,
4: pour commencer Alors pour moi c'est non, euh, même si euh, McLaren c'est mon écurie de cœur, euh, je pense que Alpine sera meilleure forcément à la fin de, de, son, de ce championnat, ils sont mieux partis, ils ont une meilleure voiture, euh, ça me fait mal de lire mais euh, non, McLaren n'arrivera pas à la quatrième place. Et pour toi
2: Erwan
3: je pense pas non plus, je suis plus d'accord euh, du côté de chez Antoine. Même si McLaren, pour moi, c'est n'est pas forcément une écurie de cœur, vu que euh, la F1, c'est pas trop mon domaine. Mais McLaren, c'est un super constructeur euh, automobile. Ils ont fait des voitures juste excellentes. Mais de là à dire qu'ils méritent leur quatrième place, c'est un peu trop, je pense.
2: Et, euh, et toi, Thomas
0: et ben, euh, Déjà, on compare euh, du coup, Alpine et McLaren qui se battent pour la quatrième place. Et d'un côté, on a... Euh... McLaren avec euh, Daniel Ricardo et euh, Lando Norris contre euh, Esteban Ocon et euh, Fernando Alonso qui sont euh, chez Alpine. Alors tout de suite on voit euh, un duo qui, qui prend l'avantage, Alpine, le, le duo français, enfin espagnol et, et français euh, qui ont l'air en tout cas qui pour l'instant mènent la bataille de la quatrième place. Et pour toi Etienne
1: alors moi je pense que pareil, McLaren ne mérite pas cette quatrième place, ils ont pourtant euh, au long de la saison euh, bien amélioré euh, leur voiture et euh, surtout ils se sont un petit peu restructurés puisqu'ils étaient euh, vraiment un petit, peu, euh, euh, ils étaient un petit peu tombés après euh, le changement de réglementation et euh, tout au long de la saison ils ont réussi à remarquer des points et ça c'est très beau mais euh, avec Daniel Ricciardo et la voiture qui est pas encore euh, au niveau de Alpine, ça, non. C'est vraiment peut en pas, je pense.
2: Alors selon moi, je vais être un petit peu contradictoire avec ce que vous avez dit. Alors euh, je suis un peu, on va dire, nuancé sur euh, sur la question parce que faut quand même noter que McLaren en F1 c'est des moteurs Mercedes et au début de la saison les moteurs Mercedes étaient lamentables, il faut le dire. <rire> Donc je pense que malgré que on peut le dire aussi que Lando Norris fait quasi tout le travail chez McLaren cette année parce qu'on va quand même le dire que malgré que ça soit un très bon pilote selon moi, Ricardo cette année on peut le voir qu'il est quand même vraiment en dessous de ça et que je pense que en soi, le McLaren euh, s'il gagne enfin s'ils ont sa quatrième place à la fin de la saison ce qui est plutôt mal parti avec la dernière course qui a eu lieu à Suzuka si je ne me trompe pas euh, pour moi euh, je pense que McLaren si jamais ils sont quatrième ça sera pas dire ni vraiment mérité mais ça sera ni un scandale parce que Nando Norris mérite pour moi pas forcément McLaren mais vu tout ce que Nando Norris a fait cette année pour McLaren je pense qu'il mériterait quelque Alors. chose à rajouter Antoine
4: Évidemment, ils il mériteraient, parce que forcément, ils ont travaillé et tout, mais juste, ils n'ont pas les capacités, mais ils mériteraient forcément d'avoir la, la quatrième place. Euh, petite nuance, ce n'est pas euh, Landonoris Norris euh, qui rapporte tout à McLaren. On a quand même Daniel Ricciardo qui est forcément, euh, il a du mal, il a, ça fait 2-3 ans, voilà, il a du mal, il ne se sent pas à l'aise, mais on parle quand même de Ricciardo qui était euh, prédestiné
3: à, à devenir champion du monde, voilà. Et aussi, euh, j'ai une petite question euh, pour toi, Maxence, euh, vu que tu dis que McLaren pourrait mériter la place. Alors, je ne dis pas le contraire. McLaren, c'est quand même une belle écurie et tout. Mais pourquoi alors les McLaren, qui sont quand même à la base des constructeurs automobiles de haute performance, pourquoi ils utilisent des moteurs Mercedes pour justement leur, euh, leur F1 Ils pourraient utiliser leurs propres moteurs
2: alors, euh, dans, dans ce cas-là, c'est à cause du problème financier. Parce que McLaren, euh, alors si je ne me trompe pas, euh, l'année dernière, ont connu une grosse crise financière. Et donc, euh, déjà, je crois que ce n'étaient pas des moteurs McLaren. Etienne, tu es d'accord avec moi Enfin, avant, avant la saison dernière, ce pas des moteurs McLaren.
1: Ah, je ne sais même pas s'il devait y avoir les moteurs McLaren vraiment au tout début, mais McLaren a toujours eu un motoriste comme Honda, Mercedes euh, ou ouais. autre.
2: Et là, là, il est passé de Honda à Mercedes, qu'on soit bien d'accord.
1: Euh, de... Il est passé par Honda, puis par Renault il n'y a pas très longtemps, puis par Mercedes en 2021.
2: Mais, euh, mais du coup, euh, Erwan, pour répondre à ta question, c'est surtout financier. Mais en soi, ce n'est pas parce que tu as pas un moteur qui t'appartient que ce n'est pas mérité. Parce que dans ce cas-là, Red Bull. Voilà. Ils méritent pas les quatre titres de Vettel. Bah, en fait, ils méritent de rien de ce qu'ils ont gagné depuis le début de la F1. Parce que, <rire> non mais voilà. Si, ouais. si, on pense à ton raisonnement, euh, alors certes, il, 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 est assez intelligent. Mais faut, faut voir ce qu'il y a autour. Parce que Red Bull, c'est pas parce qu'ils ont, du coup, eu un moteur Renault, puis maintenant Honda. Maintenant, qui n'est plus vraiment Honda, mais qui reste quand même pas 100% leur moteur, si je me trompe pas. C'est pas pour ça qu'ils méritent pas leur titre parce que Red Bull c'est quand même à l'heure actuelle la meilleure écurie du plateau ou à discuter la deuxième meilleure écurie mais bon là a pas vraiment d'équivalent même si Mercedes fait un très bon travail malgré une voiture on va dire assez médiocre parce que bon Ferrari on n'en discutera pas mais du coup voilà.
1: Bélo
2: B. 2B. Radio de B. Alors oui, nous sommes de retour avec Antoine, Etienne, Erwan et Thomas pour ce débat sur l'écurie McLaren de Formule 1. Et en prochaine question, on a, est-ce que pour vous, euh, McLaren est la plus grande euh, écurie de l'histoire de la F1 Alors Antoine, pour commencer
4: Évidemment non, forcément, je pense que c'est une, une évidence. Elle est ancienne, du coup elle a de l'expérience, mais... Pff, tu montreras qui la plus grande Oui. La plus grande Oui. C'est Mercedes. Bon, euh... bah oui. Alors, bah,
2: on va avoir un débat, je sens que étienne et moi, on n'est pas bah, du tout bah, d'accord bah, avec bah, toi, mais bah, 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 pense bah, qu'on a à peu près la même écurie en tête. Euh, à toi, Erwan
3: Je dirais pas la plus grande, mais je dirais qu'elle est quand même assez connue dans le monde de la F1, mais je dirais pas non plus la plus grande. Donc, tu dirais qui
2: tu n'as pas forcément d'idée.
3: Hein. Ah, c'est compliqué. Ouais, je, je pense que je vais être d'accord avec Antoine. C'est Mercedes quand même. Ou alors Ferrari peut-être. Attends, ah. je, je
4: viens de. Attends, parce que je me dis quand on pense à quand même des voitures de sport, je, je... Ouais, Ferrari peut-être. Mais je me dis Mercedes, ça a marqué les esprits pendant beaucoup d'années euh, ces derniers temps. Ouais. Bah,
3: surtout que même la safety car euh, de la F1, je crois que c'était ouais. une Mercedes. Voilà, plus, Donc voilà, c'est quand, quand même, même ancré. Ouais. On
2: peut quand même dire que c'est de l'histoire de la F1 pas des, des dernières années ouais. de la, F1. Oui, oui, oui. la F1 ne dure pas elle n'existe pas depuis que dix ans genre
3: bah, bon. mais dans ce cas-là tu prends tous les anciens constructeurs c'est des constructeurs de légende
2: ouais mais non mais des bons constructeurs je te demande pas de parler de Williams. surtout les constructeurs
1: ouais. qui sont restés ancrés aujourd'hui euh, comme McLaren et ouais. Ferrari par exemple
2: et toi Thomas c'est quoi ton avis sur la question
0: bah c'est vrai que McLaren en soi ils ont ils ont l'ancienneté ça c'est un fait ils ont l'ancienneté mais ils, ils brillent pas et c'est ça qui est dommage par exemple Là, euh, tu as dit Mercedes, Mercedes, ils sont arrivés en 2010, du coup, ils n'ont pas l'ancienneté. Certes, ils brillent, enfin, ils brillaient. Maintenant, euh, cette, la dernière saison, euh, malheureusement, euh, ce n'était pas un miracle en vue de la voiture qu'ils avaient. Mais euh, ils brillaient, ils, ils ont brillé. Mais euh, l'ancienneté est pas là. Alors, euh, Ferrari euh, brille encore. Donc euh, là, cette année, ils ont fini deuxième. Enfin, ils vont finir deuxième, il euh, n'y a pas de doute mais euh, donc ils, ils brillent ils ont l'ancienneté pour moi c'est Ferrari Et
2: euh, est -ce que, ça aller Max. Et toi Etienne
1: Alors euh, bah moi je pense que ça serait Ferrari puisque là où euh, certains disaient Mercedes euh, Mercedes ne brille que depuis 2014 et ils ont euh, eu du mal à arriver justement à leur niveau en 2014 il a fallu attendre un changement de réglementation moteur parce qu'ils avaient racheté Brown GP pour la saison 2010 ils arrivent et ça ne marche pas, il y a un problème. Ce pas du tout les meilleurs. Et, euh, il a fallu attendre beaucoup de temps, et Mercedes, surtout, a certes huit championnats euh, constructeurs euh, actuellement, mais ça euh, arrivé tout d'un coup, il n'y a pas longtemps, et il euh, y en a huit. Alors que, par exemple, Ferrari, on a euh, bah, beaucoup plus, certes, étalé sur plus longtemps, mais Ferrari, il n'y a jamais eu quasiment une année où on n'a pas parlé de Ferrari, que ce soit en bien ou en mal. Cette année, euh, ils sont devant, mais derrière Red Bull. Bon, on n'en parle pas forcément en bien, hein, on les traite de clowns mais au moins, on parle toujours d'eux. Mercedes, en 2010 2011, on n'en parlait pas. Ils n'existaient pas pour certains. Ils étaient là, ils, ils, ils gagnaient peut-être une victoire de temps en temps avec Rosberg, et euh, on en parlait peut-être vite fait, parce qu'il y avait Michael Schumacher, mais c'est tout.
2: Bah, je suis plutôt d'accord avec Etienne. C'est que bah, McLaren, au, au début de leur, euh, de leur euh, histoire, on peut dire ça comme ça, euh, bah, ça ressemblait plus à... On va dire l'équivalent d'aujourd'hui peut-être Alfa Romeo. Alors c'est peut-être assez dur, peut-être que peut-être un petit peu bas comme estime. Mais euh, mais en tout cas, moi je pense que je suis d'accord avec vous. McLaren n'est pas la n'est pas la plus grosse euh, euh, écurie de l'histoire de la F1. Mais dire que c'est Ferrari, je suis voilà, ça me dérange un petit peu. Certes Ferrari, comme l'a dit Antoine, décompense voiture de sport, voiture de luxe. Ben, on pense à Ferrari. Ouais. Mais euh, moi, personnellement, alors, j'en ai parlé tout à l'heure avec Thomas. Moi, ça me semble pas, pas fou de dire ça. Je pense que Renault est, est, est peut-être la plus grande écurie oh. de l'histoire de la Formule 1. Ou au Williams. Tout est discutable. Même si Williams, le problème, c'est que Williams, à l'heure actuelle, j'en parlais aussi avec Thomas. Bah. C'est que Williams, à l'heure actuelle. Est-ce que c'est encore une écurie de Formule 1 Non, Voilà, pas. Ça, non. Ça, ça gagne des points grâce à l'entrée d'un tracteur sur une sur une piste. <rire> Donc, euh... ouais. quoi Attends, quoi Donc euh, oui, oui, euh, avec le week-end dernier, euh, avec, en fait, il y a eu un accident avec un. Enfin, en fait, il y a eu un accident avec Carlos Sainz. Voilà, un, un des très grands pilotes de la Formule 1 à l'heure actuelle. Euh, qui en fait euh, a, a, a en fait permis l'entrée en fait d'un tracteur pour euh, enlever le, la, la dépouille de la voiture on peut dire ça comme ça mm. parce qu'en fait le temps était vraiment mais bah, comment peut, pff, le temps était désastreux ouais, 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 ouais. il pleuvait vraiment comme euh, bah comme vraiment pas possible et euh, en fait il y a un tracteur qui est rentré mais sauf que Pierre Gasly du coup euh, bah en fait, c'était un un, vraiment un bordel qui a fait que la course ne s'est pas terminée au nombre de tours, mais qui
3: s'est terminée au nombre de temps. Nombre de pilotes qui restaient sur la piste, surtout.
2: Non, 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 <rire> c'était surtout en fait au niveau, au, au nombre de temps, qui a fait qu'en fait, il y a eu du coup une, un drapeau rouge. Ouais. Euh, et après, en fait, ça a redémarré, en fait, au départ arrêté, tout bordel, qui a permis en fait, du coup, à Latifi pilote canadien de Williams avec sa bah, du coup, dernière saison ouais. euh, de gagner ses deux premiers points de l'année wow. euh, ah, grâce à, la à ça la fin de la saison oh, wow. donc euh, c'est pour ça marié. que je suis
4: sur la cote elle aurait été incroyable
2: c'est pour ça que du coup avec, euh, avec Antoine on s'est compris <rire> voilà la petite blague mais, euh, mais voilà du coup on est quand même assez d'accord alors pas sur la plus grande écurie de l'histoire de la F1 mmh. mais sur le fait que McLaren n'est pas la plus grande écurie de l'histoire mmh. de la F1 malgré ça. que ça soit quand même une grosse écurie historique
4: par contre je trouve euh, le logo et tout Enfin, tout ce qu'il y a autour c'est vraiment beau genre la, la, la
3: voiture l'orange de toute façon et les matinitions sont ouais. juste ouais. surtout sur les même les anciennes McLaren comme par exemple la McLaren F1 qui a révolutionné euh, bah, le monde de l'automobile première voiture euh, la plus rapide au monde de son temps et surtout voiture atmosphérique le, la plus rapide encore aujourd'hui
2: et euh, alors excusez moi on a plus beaucoup de temps donc on va passer à la prochaine question euh, selon vous euh, Piastri et Norris euh, seront-ils un bon binôme pour McLaren l'année prochaine pour toi Antoine
4: alors déjà moi je trouve qu'ils se ressemblent je sais pas pourquoi mais je me dis Norris c'est le grand frère de Piastri Genre, ils sont vraiment je, je, oui j'ai l'impression qu'ils sont, sont vraiment pareils c'est les mêmes et au niveau du caractère je pense que oui, ça pourrait le faire vraiment. Il, il, il va pas falloir qu'il y en ait un qui veuille prendre le dessus sur l'autre parce que Piastri, je pense qu'il en aura sous la pédale et il va nous faire des belles, belles perfs l'année prochaine. Donc, je pense que oui, McLaren, là, là ça va pouvoir remonter, euh, remonter dans l'estime des gens euh, l'année prochaine.
3: Et pour toi, Erwan Je ne suis pas beaucoup la F1, donc euh, du coup, euh, je ne vais J pas trop avoir de d'opinion là-dessus. Mais si je devais dire, je pense qu'il y aurait moyen pour que McLaren euh, redevienne entre guillemets... Euh, bah, redevienne quand même une bonne écurie. On va dire c'est comme ça.
2: Et toi, Étienne
1: Moi, je pense qu'il peut y avoir une entente, puisque bon, maintenant, l'Ando Norris, euh, il est habitué euh, aux Australiens, grâce à Ricardo. Et, euh, mais il peut toujours y avoir un, un petit couac, parce qu'on sait que euh, Piastri, il est un peu indécis et il prend ce qui passe. Donc à tout moment... Si y a une petite bataille en piste, Piastri, s'il si peut marquer un, un point de plus, il le fera et euh, Norris euh, dans le bac à gravier.
2: Comme ce troll avec Vettel.
1: <rire> ouais, exactement.
2: <rire> et, et toi Thomas
0: Alors moi je pense que l'Ando Norris, il est, il est fixe. L'Ando Norris, euh, il, il peut être avec beaucoup de personnes différentes et il réussira toujours à marquer des points. Mais euh, avec euh, Oscar Piastri, euh, ça peut être euh, toujours compliqué. On peut, on peut s'attendre à tout avec Oscar, Oscar Piastri
2: mais euh, je suis plutôt d'accord avec toi euh, thomas mais en fait moi je voulais quand même souligner euh, le fait que bah je pense que ça fera pas forcément bon mélange parce que on a vu quand même que Norris avec Ricardo là c'est le mauvais point de Norris quand même bah on sent qu'en fait il est il est peut-être un peu trop installé dans son écurie ouais. et que bah il aura vraiment du mal à accepter le fait qu'il y ait quelqu'un de meilleur que lui et je pense mmh. que ça peut créer des, des conflits internes après sur euh, le, la course, ça peut être pas mal, mais comme l'a dit Étienne, ça peut s'accrocher quand même en sachant que bon, Norris, malgré que bon, beaucoup de gens pensent qu soit qu'il est sous-côté, soit qu'il est sur-côté, ça reste quand même un espoir de la F1. Ouais. Parce qu'il reste quand même très bon. Ça fait quand même quelques années qu'il porte son écurie. Ouais. Après que, avec Carl Einstein, on va dire, ils étaient à peu près du niveau égal. Ouais. Ils, ils géraient plutôt bien. Depuis qu'il y a Ricardo, bon, Ricardo, on va dire, est un petit peu moins bon. Ouais. Et je pense que ça n'a pas aidé non plus Ricardo d'avoir un pilote bah, qui communique pas avec, qui n'est pas souvriant, ouais. contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre.
4: Oui, c'est ça. Ouais. Voilà.
2: Donc bah, merci à vous les garçons, et merci à la technique. Et nous vous retrouvons juste après une pause musicale sur Radio 2B.
3: Tu es collégien à Brossolette. Tu es lycéen à Rémi Bello. Prends la parole sur Radio 2B.